This evening, I've been asked to speak about the Chakrasambhara system of Nutri Yoga Tantra, highest class of Tantra practice. Сегодня меня попросили рассказать сегодня вечером о системе Чакрасамвары, которая относится к высшей йога тантре. And although I certainly am not an accomplished practitioner of this uh, system by any means, и хотя я ни в коей мере не являюсь реализованным практикующим этой системы, I've received uh, some teachings on it from my teachers. Я получал от своих учителей определенные учения по ней. And so what I'd like to present is based on a discourse by uh, His Holiness the Dalai Lama. И то, о чем я буду говорить, основывается на учениях Его Святейшества Далай Ламы. On uh, Tsongkhapa's commentary to the abbreviated Tantra of Chakrasambhara. На uh, учениям Его Святейшества Далай Ламы по uh, комментарию Ламы Цанкапы на краткую Тантру Чакрасамвары. Called the complete elucidation of the hidden meanings. Которая называется полное прояснение скрытых смыслов. And also a discourse by one of His Holiness's teachers, Sanchab Serpong Rinpoche. А также на основе учений одного из учителей Его Святейшества, Sanchaba Serpong Rinpoche. On the uh, a text on the generation stage of the Luiba lineage of Chakrasambhara. По тексту, посвященному стадии зарождения Чакрасамбары линии Махасидхи Луипы. Текст этот составил великий тибетский мастер Акушерабьяцо. Так что мои объяснения основываются на этих учениях. В целом, когда мы it's uh, very important to examine why. В целом, когда мы хотим узнать что-то о тантре, очень важно проверить почему. Why do we want to know more about this? Why do we want to practice it? Почему мы хотим узнать больше об этой теме? Почему мы хотим практиковать? And as uh, we went through in setting our motivation for this uh, lecture, и uh, как uh, мы устанавливали свою мотивацию в начале этой лекции. The main reason needs to be compassion, our deep concern for others. Главным побуждением должно быть сострадание, глубокая забота о других. And our very, very strong bodhicitta wish. И очень сильное устремление бодхичитты. To achieve not only better rebirths, but beyond that, liberation from uncontrollably recurring rebirth. Устремление к достижению не только благих перерождений, но и освобождения от бесконтрольного цикла перерождений. И после этого полностью просветленного состояния Будды. Которая позволит нам в максимальной степени помогать другим живым существам также достигать освобождения и просветления. Compassion, our concern for others, is so strong. И наше сострадание, наша забота о других настолько сильна. That we want to do that in the most efficient way. Что мы хотим как можно максимально эффективно осуществлять этот путь. Which means that we are not motivated by impatience in the sense that we're lazy and we want something that's fast and easy. То есть побуждает нас не нетерпение. Мы не хотим какой-либо простой и быстрый метод. But we want to, no matter how difficult, 
more efficient way is that we want to do that so that we can reach enlightenment as quickly as possible to be of best help to everyone. Каким бы трудным ни был этот эффективный метод, мы готовы применять его для того, чтобы как можно быстрее достичь просветления и помогать другим. With the full enthusiasm, the armor-like perseverance, it's called to endure the tremendous difficulties of practicing this highest yoga practice. С сильнейшим энтузиазмом, с подобным доспеху о прилежанием, как это называется, мы готовы претерпевать любые трудности в практике высшей йога-тантры. Мы не упрощаем этот путь, у нас нет ложных представлений о том, что он будет простым. But we are willing to do it in order to help others. Но мы готовы осуществить его для того, чтобы помогать другим. It's very important. Это очень важно. And with a realistic attitude toward tantra, и с этим реалистичным отношением к тантре, then in order to be able to uh, really engage in it, для того, чтобы по-настоящему смочь ее практиковать, in addition to the basics of Buddhism, what Tsongkhapa calls the three principal pathway minds, renunciation, bodhicitta, and the correct understanding of voidness. В дополнение к самым основам буддизма, к тому, что Лама Цанкапа называет тремя основами пути, то есть отречению бодхичити и пустотности, we need to have confidence in the tantra path in general and in the Anutra Yoga tantra path specifically. Мы также должны обладать уверенностью в тантрическом пути в целом и, в частности, в пути высшей йога-тантры. Уверенность – это очень важно. Это означает, что мы не просто понимаем, как путь устроен, каким образом он приведет нас к просветлению. Мы также убеждены в том, что он сработает. That we are capable of actually following that successfully to the goal of enlightenment. И кроме того, в том, что мы действительно способны следовать по этому пути, чтобы прийти к высшей цели, просветлению. Otherwise, what are we doing in practicing this? We're practicing something we don't understand. We don't know how it works, and we're not convinced that we can get anywhere with it. So that's very weak practice, isn't it? В противном случае непонятно, чем мы занимаемся. Мы делаем что-то, чего не понимаем, не понимаем, как устроен путь, и не знаем, приведет ли он нас к цели. Довольно странная практика получается. Ну, вы можете возразить. Это, безусловно, не только буддийский метод, он индийский по происхождению. Метод, в котором вы сразу предлагаете аргументы, которые выдвинет ваш оппонент, и отвечаете на них. Ведь Будда говорил, что если в вас попала стрела, вы не спрашиваете себя, кто изготовил эту стрелу, как быстро она меня убьет. Ваше главное желание как можно скорее вытащить ее из своего тела. So why do we have to understand 
anything about the practice? Shouldn't we just follow it on the basis of faith in our teachers? Поэтому зачем нам понимать что-то в этой практике? Мы можем просто следовать ей на основе веры в своих учителей. And although for uh, some practitioners that may work, и хотя у некоторых практикующих такой подход сработает, Buddha also uh, taught many different styles. Будда учил множество стилей практики. And one can combine these uh, two approaches. Так что можно сочетать эти два подхода. That uh, we start to get uh, involved with tantra, but to really make our foundation firm, it's important to understand what we're doing and be convinced that it will work. Мы начинаем вступать на путь тантры, но для того, чтобы у нас была прочная основа, нам нужно понять, как путь устроен и к чему он нас приведет. Because I'm sure many of you took uh, these empowerments, these initiations, based on just confidence that, well, a teacher said it would be good, His Holiness the Dalai Lama is giving it, and uh, let's go, do it. Потому что without having really any clear understanding of what you're getting involved with. Многие из вас получали посвящение на основе того, что учителя говорили, что было бы хорошо их принять, или говорили, ну да, это же его святейшество Далай-Лама передает, давайте поедем. So that's the first approach, just pull out the arrow. Это первый подход, просто вытащить стрелу. But now that you've sort of gotten into it, теперь, когда вы уже вступили на этот путь, if we look at the texts concerning uh, Tantra, it says that in the beginning, before an empowerment, the teacher, as part of the uh, empowerment ceremony, explains the Tantra path in order to generate confidence in that path in the disciples. It's part of the ritual. В текстах, посвященных тантре, сказано, что перед посвящением, в начальном его этапе, учитель описывает тантрический путь для того, чтобы вселить учеников в веру. Это часть ритуала посвящения. So, although that might not take a tremendous amount of time, so you don't have to wait until you've died from the arrow, while you get a long explanation, it's a combination of the two approaches, isn't it? Хотя на это уйдет не слишком много времени, вы не успеете умереть от этой стрелы, но тем не менее объяснение может быть весьма обширным. И таким образом эти два подхода сочетаются. So, now that some of you have received the empowerment in order to really practice it with conviction, it's very helpful to know how it works. Теперь, когда некоторые из вас получили это посвящение, для того, чтобы практиковать его с убежденностью, хорошо было бы понять, как этот путь устроен. Next question. Следующий вопрос. Is, uh, why do we need yet another deity? Aren't there enough? Зачем нам еще одно божество? Разве их мало? Why do we need Chakrasamvara? Зачем нужен Chakrasamvara? And that's a very valid question. There are uh, so many different deity practices. Why yet this one? Why yet another one? Вопрос совершенно справедливый. Есть великое множество практик различных божеств. Зачем нам нужно еще одно? And here we need to understand what is the general method that is used in Anuttara Yoga Tantra. И здесь важно понять, каков общий метод, который используется в Анутра Йога Тантре. And when we understand all the different aspects that are involved in the path. Then we see that it is really quite complex, quite complicated. Когда мы рассматриваем различные аспекты, которые применяются на этом пути, то видим, что он весьма сложен, весьма непрост. And each of the tantras 
the various uh, Anutra Yoga deity practices will give, although the entire picture of the entire process, the entire path, they'll have more detail on one aspect of it than another. Все практики, относящиеся к Анудра Йога Тантре, дают общее представление о пути, но в то же время сосредотачиваются на каких-то отдельных его аспектах. И система Чакрасамвары делает особый упор, особо подробно рассматривает один из таких аспектов. И вначале я опишу весь контекст пути, после чего вы поймете, на чем именно Чакрасамвара делает упор и для чего предлагает наиболее обширные практики. Если мы посмотрим на структуру Ламрима, поэтапного пути к просветлению, то увидим, что все выстроено вокруг темы перерождения. Грань, отделяющая практику дхармы от нетхармических практик, это забота о наших будущих рождениях, о перерождении. So, the initial level motivation, we want to continue having better types of uh, rebirth, more specifically, precious human rebirths in all our future lives, so that we can continue on the path of the practice. Мотивация начального уровня – это желание повторно обретать и вновь драгоценное человеческое рождение для того, чтобы у нас была возможность продолжать практиковать на пути. Но мы осознаем, что независимо от того, какое рождение мы обрели, благое или неблагое, наша жизнь все равно полна проблем. So we want to gain liberation from uncontrollably recurring rebirth. That's what samsara means. Uncontrollably recurring rebirth. И в нас возникает желание освободиться от бесконтрольного цикла перерождений. Именно это и подразумевается под сансары бесконтрольное перерождение. So we want to gain liberation. Мы желаем достичь освобождения. And then the advanced scope. We want to go beyond that and attain the enlightened state of the Buddha. So that we can help everybody else overcome this uncontrollably recurring rebirth. А на продвинутом этапе пути мы хотим пойти дальше и достичь просветления Будды для того, чтобы помогать другим живым существам освобождаться от бесконтрольных перерождений. So in the intermediate scope in Lamrim, и на среднем этапе практики Ламрима, we have the presentation after we have described all the different types of uh, suffering and the causes of suffering. Karma, disturbing emotions, etc. После того, как объяснены различные виды страданий и причины страданий, то есть карма и омрачение, there's a general presentation then of the process of death, bardo, and rebirth. Дается общее описание процессов смерти, пребывания в бардо и перерождения. And then a very detailed presentation of the twelve links of dependent arising, which describe the whole mechanism of how rebirth. Works under the influence of karma, disturbing emotions. И затем дается очень подробное описание двенадцати звеньев взаимозависимого происхождения, которые подробно показывают, как именно карма ведет к получению обретению нового рождения. And we learn from the twelve links that the root cause of this whole thing is our unawareness. 
И с помощью 12 звеньев мы узнаем, что главная причина этого процесса – наше неосознавание. Термин, который часто переводят как «невежество». И поскольку система 12 звеньев присутствует как в Хинаяне, так и в Махаяне, здесь под неосознаванием подразумевается неосознавание реального способа существования личности, как существуем мы сами и как существуют другие существа. Mahayana, or more specifically, the Prasangika, Madhyamaka viewpoint of this. No, в Махаяне и в частности в системе Прасангика Мадхьямики. As presented by in the Guruk tradition by Tsongkhapa. Соответствии с тем, как ее объясняют в традиции Гилук в линии Ламы Цанкапы. Then the root of these twelve links, this first link of unawareness, is the unawareness of how all phenomena exist. And that pertains to persons as well as everything. Исток этих двенадцати звеньев, их корень, первое звено, это неосознавание того, как существуют вообще все явления. And in the advanced scope, what we're adding here is bodhicitta, as the force of the mind that is going to understand the voidness of, what should we say, the impossible self of all things, the impossible way of existing of everything. На продвинутом этапе к этому добавляется бхичита, сила ума, позволяющая постичь пустотность, то есть невозможный способ существования всех явлений. Мы проецируем или воображаем, что все существует невозможными способами. Что все явления сами себя действительно обладает существованием независимым от всего остального. А это совершенно не соответствует реальности. И постижение пустотности подразумевается понимание того, что наше представление полностью не соответствует реальности. And then we understand that everything arises dependently on causes, conditions, and what uh, mental labels refer to. И мы понимаем, что все возникает во взаимозависимости на основе причинно-следственной связи и как обозначение. Okay, this is not a lecture on voidness. Но это не лекция. I had to say that. Мне просто нужно было это сказать. Now, what we want then is to have a mind which understands non-conceptually voidness. Итак, нам нужен ум, который неконцептуально постигает пустотность всех явлений. Чтобы в этом уме не возникали различные беспокоящие эмоции, потому что все беспокоящие эмоции проистекают из неосознавания. Мы как бы говорим, я вот существую независимо ни от чего, а там вот эта вот раздражающая вещь, которая также существует независимо, мне нужно от нее избавиться. И когда у нас больше нет этих беспокоящих эмоций, 
impossible ways of existing is usually called truly established existence. Мы свободны от цепляния за независимое существование или за подлинное самобытие, как это обычно называют. Then there is nothing that will activate the karmic tendencies and the karmic tendencies. В этом случае не остается ничего, что могло бы пробудить кармические склонности. And when there is nothing to activate it, when there is no possibility for these karmic tendencies to be activated at the time of death or before, когда их нечему пробуждать, когда ничто не может активировать эти кармические склонности в момент смерти или перед ним, then you can no longer say that we have these karmic tendencies. Only exists dependently on being able to give a result. Нельзя сказать, что у нас продолжают существовать эти кармические склонности, а их существование полностью зависит от того, могут ли они привести к какому-то следствию. Then you're free of uncontrollably recurring rebirth. И тогда вы достигаете свободы от бесконтрольных перерождений. And to be able to benefit others, we need to arise in some physical form then that will be able to help others without the restrictions of this type of karmic body. И для того, чтобы помочь другим существам, нужно нам нужно проявиться в каком-то физическом теле, которое было бы свободно от тех ограничений, которые связывают наше созданное кармой тело. So, wonderful. Итак, замечательно. Very difficult though. Очень сложно. Now, if we do this in the general sutra ways, если мы осуществляем это на общих путях сутры, и обретаем неконцептуальное постижение пустотности, it, и даже если это постижение подкреплено силой бодхичиты, forever, и даже если мы способны все время поддерживать это постижение, Still, we are doing this on the level of mind at which, again, the disturbing emotions could arise. Мы все равно это осуществляем на уровне ума, в котором вновь могут возникнуть обеспокоящие эмоции. And the level of mind which, if it's not non-conceptually focused on voidness, would give rise or project these appearances of truly established existence. На уровне ума, который выйдет из неконцептуального сосредоточения на пустотности, вновь произведет эти видимости. In other words, we're still working at that level of mental activity, which is quite dangerous. Другими словами, мы продолжаем работать на уровне умственной активности, который связан со множеством опасностей. Because except for the time when we are non-conceptually focused on voidness, it's always a troublemaker. So he's Потому что за исключением тех периодов, когда мы неконцептуально постигаем пустотность, этот уровень ума порождает всевозможные проблемы. Это уровень сутры. И если вы можете на этом уровне ума постоянно удерживать постижение пустотности, то хорошо, никаких трудностей перед вами не возникает. Let's face it. A lot of the time, we're not focused. Even when we are capable of focusing non-conceptually on voidness, we're not focused on that all the time. You know, you have to go through huge amount of further practice to be able to have that all the time. Но будем откровенны, мы не сосредоточены на пустотности постоянно. Даже когда мы обретаем способность неконцептуально постигать пустотность, нам все равно нужно осуществить великое множество практик для того, чтобы развить способность удерживать это постижение постоянно. So, 
Это не так просто. Possible, but difficult. Возможно, но сложно. However, there is a more subtle level of mind or mental activity, I should say. Однако существует и более тонкий уровень ума или умственной активности. Which is called the subtlest level. Sometimes called the clear light level of mind. Который называется тончайшим уровнем ума, или иногда это называют ум ясного света. And please, when uh, we say this word mind, you need to understand it as mental activity. We're not talking about some sort of things inside you, like a brain. We're talking about a, a level of mental activity. И, пожалуйста, поймите, что когда мы говорим ум, мы подразумеваем умственную активность. Мы не говорим о какой-то штуке, которая находится у вас в голове, подобно мозгу. Речь идет об умственной активности. Which is much more subtle than the level of mental activity that's totally dependent on the brain. И здесь мы подразумеваем уровень ума, который гораздо тоньше, чем тот уровень ума, который опирается на функционирование мозга. Это тончайший уровень, который поддерживает непрерывность нашего сознания. Его переход из одной жизни в другую и в конечном итоге обретение состояния Будды. Этот уровень ума нам трудностей не доставляет. It is so subtle. It is more subtle than the level of mind that has these the uh, projection of these impossible ways of existing. It doesn't do that. Он настолько тонок, что тоньше того уровня ума, который создает проекции, этот уровень ума в проекции не создает. And it doesn't have any type of disturbing emotions. В нем не возникает никаких обеспокоящих эмоций. And it is totally non-conceptual, which uh, it's not so easy to understand. You have to understand what conceptual cognition means. Это не так-то просто понять. Для этого нужно понять, что такое концептуальное постижение. Which, in just a few words, is to uh, perceive things in terms of categories. Если объяснять это кратко, концептуальное постижение это когда мы воспринимаем явление в контексте каких-то категорий. And when we perceive things in terms of categories, it gives the impression that everything exists in boxes, the box of the category of good, bad, pretty, ugly, red, yellow, orange, etc. Когда мы постигаем что-то в контексте категории, нам кажется, что вещи как бы распределены по таким ящикам. Красивое, некрасивое, хорошее, плохое, красное, желтое, оранжевое. But of course, things don't exist in boxes with big walls around them, separating them from everything else, which is, of course, the impression that we would get from words, from language, etc. Но, разумеется, явления не существуют в таких ящиках, которые отделены друг от друга плотными стенками. Хотя именно такое впечатление на нас производит язык. So, this uh, clear light level of mental activity is more subtle than that level that works with categories of things. Итак, этот уровень ума ясного света тоньше, чем тот уровень, с помощью которого мы постигаем категории явлений. Now, the problem is, how do we access this level of mental activity? Вопрос в том, как нам достичь этого уровня умственной активности. Because if we could get that understanding of voidness with that level of mental activity, it would be much more efficient because automatically it would be non-conceptual. Потому что если бы с помощью этого уровня ума мы добились постижения пустотности, это было бы гораздо эффективнее, потому что этот уровень уже не концептуален. 
and it's a level of mind that uh, doesn't cause any of these troubles. And although we have access to that level of mental activity at the time of death, И хотя у нас есть доступ к этому уровню умственной активности в момент смерти, it doesn't automatically have a cognition or understanding of voidness. В нем естественным образом не возникает постижение пустотности. Although the appearance that it gives rise to is similar to the type of appearance that we get when we have this cognition of voidness, it doesn't understand it. Хотя видимости, видимости, которые он порождает в этот момент, похожи на те видимости, которые будут возникать, когда мы постигнем пустотность, этот уровень ума не распознает пустотность в этот момент. And it is not naturally blissful, at least according to the Galuk explanation, the Galuk explanation of it. И он не испытывает блаженства сам по себе. Во всяком случае, в соответствии с объяснениями школы Галук. Right here, it's the the bliss of being free from the uh, disturbing emotions, their tendencies and habits and so on. So it's not automatically like that. Под блаженством подразумевается блаженство свободы от беспокоящих эмоций. И здесь оно не возникает естественным образом. At the time of death, you can still impute on it the tendencies and habits. It's just that they are not producing anything. They're inactive. So it's not automatically blissful in the sense of the bliss that is free forever of those tendencies and habits. It's good explanation. В момент смерти все равно присутствуют различные кармические склонности. То есть свобода от них не возникает сама по себе. Другое дело, что в этот момент они не порождают никаких видимостей. Так или иначе, это объяснение традиции Гилу. Сакия has a different explanation. There's no need to give variance. В традиции Сакия это объясняется по-другому, но в данном случае не нужно предлагать разных вариантов. Okay, so here is our mission, our uh, goal. И вот наша миссия, наша задача. Why we practice Anutra Yoga Tantra? Class of tantra. Мы практикуем Anutra Yoga Tantra, высший класс тантры. We want to get access to this uh, clear light level of mental activity. Мы хотим обрести доступ к этому уровню активности ума, ума ясного света. And we want to make it have the understanding of voidness. It will automatically be non-conceptual, and we want to make it blissful. Мы хотим, чтобы он обрел постижение пустотности, которое по умолчанию будет неконцептуальным, и хотим наделить его блаженством. Okay. So this is called inseparable voidness and bliss. You hear that a lot in Galupa. That's not that simple to understand what it means. Это называется нераздельным блаженством и пустотностью. В традиции Галупа этот термин используется очень часто, но не так-то просто понять, что под ним подразумевается. Okay. Now, how do we access this? Clear light level without having to die in order to do that. Итак, как же нам обрести доступ к этому уму ясного света без без процесса смерти? And there are various methods in which we experience something a little bit similar to it during our lifetime, like when you sneeze and so on. Разными способами мы можем переживать некое подобие того, что произойдет в момент смерти. Например, что-то подобное возникает, когда мы чихаем. Or you yawn, or you have orgasm. Зеваем или переживаем оргазм. Because just the moment before sneezing or yawning or orgasm, there is a like that sort of a a drawing in of energy. Потому что за мгновение до того, как мы чихнем или зевнем или испытаем оргазм, происходит показанное профессором втягивание энергии. So in that microsecond when it is uh, drawn in, 
that it's something similar to, not exactly the same as the clear light mine, but unfortunately, the microsecond after that, there's an explosion outwards and it lost. It's useless. После втягивания энергии возникает нечто подобное уму ясного света. К сожалению, в следующее мгновение энергия обратно распространяется, и все это оказывается впустую. Но это в некотором роде показывает, что есть более тонкий уровень, который возникает, когда энергия втягивается. Okay, so what we want to do, of course, is to be able to withdraw the energy without having an explosion afterwards. Hold it. Чтобы произошло втягивание энергии, за которым не последует ее взрыв. Стремимся удержать ее. Now, there are two basic ways of doing this. Есть два основных способа это осуществить. One is working with the energies один из них это работа с энергиями so called energy winds the breath wind energy breath it's all the same word так называемыми энергиями ветра или дыханием энергия ветер и дыхание это одно и то же здесь подразумевается тонкая энергия subtle energy working through the subtle energy system of the chakras and channels etc тонкая энергия которая движется по системе каналов чакр и так далее so one method is uh, working with these to uh, get them into the central channel and to get them to to get the mental activity to withdraw from the grosser energies as their basis as its basis that's what's usually called dissolve but uh, dissolve is gives the wrong idea Итак, один из методов это работа с этими энергиями с целью собрать их в центральном канале для того, чтобы основой умственной активности перестали быть грубые уровни этой энергии. Обычно это называется для этого используется термин растворение, но в данном случае он не очень удачен. And the other method is to work within the central channel of experiencing increasing levels of blissful awareness based on also manipulating certain things within the central channel. Другой метод это работа внутри центрального канала, когда мы испытываем возрастающие уровни блаженства. And both of these will bring you to the same point. И оба этих метода приведут вас к одной и той же точке на пути. At which then you have to further withdraw the mental activity. В которой вам придется дополнительно from what's known as the 80 subtle conceptual levels and then further the three subtlest conceptual levels. 80 and 3. Then you get to the clear light level of mental activity. После чего вы получите доступ к деятельности ума на уровне ясного света. So, although that sounds complicated, it can give us a little bit of confidence that it's all mapped out. Хотя это what the process is. Хотя это сложно, это по крайней мере вселяет нас некую уверенность в том, что весь этот процесс уже как бы нанесен на карту, уже расписан. Now, in the new tantra traditions of Kagyu, Sakya, and Geluk, Lukpa. This is the method that's followed. 
в традициях школ новых переводов, в тантрической традиции школ Каги, Усакья и Игилу используется именно этот метод. And in the Nyingma system, then although you uh, might have practiced, uh, you will have practiced these uh, various methods uh, earlier on. Хотя вы и практиковали все эти методы на более ранних этапах пути. At the actual time of accessing the uh, clear light uh, level, which is called Rikpa. Your awareness level. Сам момент обретения доступа к уму ясного света, который называется рикпа, чистым осознаванием. You don't have to in that actual session do these other practices with the winds or the blisses. First, you get it in a more direct way based on the instincts of previous practice with what's called Dzogchen meditation. Вам не нужно в ходе этой сессии практики вначале заниматься разными практиками, связанными с контролем над ветрами. Вы устанавливаете более прямой контроль, прокладываете прямой доступ к этому состоянию рикпа на основе отпечатков или инстинктов, которые развели в ходе практик медитации системы Dzogchen. So, either we're working with the winds or we're working with the blisses within the central channel. То есть мы работаем либо с ветрами, либо с уровнем блаженства в центральном канале. And then in our actual meditation to attain clear light, we work through these stages. In that session, we get to the clear light. И в ходе самой практики для того, чтобы обрести доступ к ясному свету, мы продвигаемся по этапам для того, чтобы установить контроль. Or in Nyingma, we've done that before. And then in that actual uh, session, when we access this uh, equivalent, this rikpa, not exactly equivalent, but for the purposes of our discussion equivalent, then you don't have to rely on those other things during that session. But you've done it anyway. В то время как в системе Нингма, в рамках той же сессии практики, вам не нужно заниматься этими практиками управления энергией. Рипа в данном случае не точное соответствие, но достаточное для наших нужд на сегодняшнюю лекцию. Но, тем не менее, эти практики контроля над энергиями вы выполняли ранее. Так что не нужно думать, что эти системы настолько отличны друг от друга, что несовместимы. Все они стремятся к одной и той же цели. To get to the level of mind, дойти до тончайшего уровня ума. To have it be blissful, наделить его блаженством. Разумеется, необходимо, чтобы все это подкрепляло энергия бодхичиты. Обрести неконцептуальное постижение пустотности. И по умолчанию оттянуть это осознавание от более грубых ветров, поддерживающих грубое состояние ума. Okay, so it's a little bit complex, I know, but uh, this is the uh, the picture. Знаю, звучит довольно сложно, но такова общая картина. So some systems, you know, now 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 we'll work within the sarma, the new tantra division. Теперь мы сосредоточимся на сарма, тантрической системе школ новых переводов. Итак, в некоторых системах. Сакья, Кагью и Глупа. В школах Сакья, Кагью и Глуп. Now, you'll have some tantras, we're talking about a Nutri-Yoga Tantra, we have some tantras that will have more detail on working with the uh, actual 
subtle energies, winds, the breaths. В некоторых тантрах, а мы здесь говорим о уровне высшей йога тантры, больший упор делается на работу с тонкими ветрами, с тонким дыханием. And this is found in the most detail in the Guhya Samadhi system. Наиболее подробно этот процесс описан в системе Guhya Samadhi. And you'll have other tantras which will give much more detail and elaborate practices for experiencing the four stages of bliss within the central channel. И есть другие тантры, в которых более, гораздо более подробно и обширно применяются практики переживания четырех видов блаженства в центральном канале. И это система чакрасамвары. Именно в чакрасамваре этот процесс описан наиболее подробно. Have a little bit of experience with both is helpful. Хотя достичь тонкого состояния ума можно используя любую из этих систем, в некотором смысле полезно иметь опыт практики их обеих. But depending on our energy systems and so on, one will will have an easier time with one rather than the other. В зависимости от особенностей нашей энергетической системы, нам будет легче практиковать один из двух видов. And all of these are going to be aiming to reach that clear light state of mind, as I said, with non-conceptual cognition avoidness and blissful. И во всех этих системах мы стремимся к достижению тончайшего состояния ума, неконцептуального постижения пустотности, совмещенного с блаженством. Bliss of having achieved some true stopping of at least some level of the. Obstacles preventing liberation or enlightenment. Блаженством подлинного устранения препятствий на пути достижения освобождения и просветления. And then, within that state, we want to generate form of what will become the body of a Buddha. И в этом, в этом состоянии мы желаем породить, породить форму, которая станет причиной обретения тела Будды. And the systems in which we work with the winds, the Samaja system, then. Type of body that we generate from that clear light mind is called illusory body. В системах, которые делают больше упор на работу с тонкими ветрами, тело, которое мы порождаем в практике, называется иллюзорным телом. Which is obtained working more with these energy winds. Которое обретается благодаря работе с этими тонкими ветрами. And in the chakra samvara system, we generate the body in terms of what's known as a rainbow body. В системе чакрасамвары мы обретаем тело, которое называется радужным. Больше упор делается на аспекте блаженства. Очень мило. Все это осуществляется на так называемой завершенной стадии. Это вторая стадия практика антра-йога-тантры. And the first stage is called the generation stage, in which we do all of this in our imagination. Ah, первая стадия называется стадия зарождения. Практикуя ее, мы выполняем все эти этапы в своем воображении. The complete stage, we are actually really working with the energy systems and the central channel and all of this. But on the generation stage, we start by just imagining it. На завершенной стадии мы по-настоящему работаем с энергетической системой, центральными каналами и так далее. В то время как на стадии зарождения мы просто воображаем эти процессы. 
So in the Kuhi Samaja system, we have very elaborate visualizations on the generation stage of dissolving the various winds. Система Кухи Самаджи подразумевает обширные визуализации растворения различных ветров. And in the Chakra Sambara system, we have very elaborate visualizations which are helping to imagine the different stages of bliss. А в практике Чакрасамвара мы используем чрезвычайно обширные визуализации, которые позволяют нам представить разные уровни блаженства. И хотя я мог бы дать гораздо больше деталей, описать этот процесс гораздо более подробно, думаю, что этого было бы достаточно. To answer this question, чтобы ответить на поставленный вопрос, why yet another deity? Chakrasambara. Зачем нужно еще одно божество? Почему нам нужно Чакрасамбара? Чакрасамбара will help us to experience the stages of bliss within the central channel that will enable us to reach subless, the level of mind. Чакрасамвара позволит нам пережить и уровни, различные уровни блаженства в нашем центральном канале, что позволит нам достичь тончайшего состояния ума. И к этому мы добавим постижение пустотности и все остальные практики, чтобы достичь состояния Будды. Cause the energies to get more subtle. Кстати говоря, эти уровни блаженства делают энергии более тонкими. In other words, we're accomplishing the same thing through two methods. Другими словами, мы достигаем одной и той же цели двумя разными методами. One method is actually through various yoga processes, actually bringing these winds into the central channel has a lot to do with certain breathing practices. Один процесс это привлечение всех этих энергий в центральный канал. Это тесно связано с различными дыхательными практиками. So that the mental activity withdraws more and more from these energy winds. И активность ума все больше и больше отдаляется от этих энергетических ветров. The other method, chakra samvara, is to generate these increasing levels of bliss, which also causes the mental activity to withdraw. From these grosser levels of the winds. Другой метод, метод чакрасамвары, это порождение возрастающих уровней блаженства, благодаря которым умственная активность также отдаляется от грубых ветров. That's the whole point: is to get to the subtle level of mental activity, the subtlest level. И в этом вся суть наша цель дойти до тончайшего уровня активности ума. So we're not just playing with nice visualizations and feeling more and more happy. That's not at all. Мы не просто играемся с какими-то визуализациями, мы испытываем все большее счастье. Мы здесь все это обсуждаем на таком обыденном уровне. Но если мы поймем, какова цель различных визуализаций, применяемых в практике Чакрасамвары, это внушит в нас подлинную уверенность. 
for actually being able to work with the energy system to experience all this, the stages of this process. Практикуя садхану, я использую воображение для того, чтобы создать причины, которые позволят в будущем мне осуществить все эти этапы. Okay, Итак, это чакрасамбара. Now, level of practice that we might be doing as an introductory level might be so simplified that it doesn't even have any of these aspects of the uh, practice in it, and it's just a very generic type of practice that you find with any deity. Уровень практики, который мы можем осуществлять на начальном этапе, может быть настолько упрощенным, что в нем будут отсутствовать все эти этапы. Это будет обобщенная практика, которая может применяться по отношению к любому божеству. But remember, that is just forgetting the very basics. Но помните, мы это делаем для того, чтобы установить самую основу. That's the baby step level of the practice. Это такой младенческий уровень практики. Very necessary to have some mastery of that level with a uh, simple sadhana, but have some idea of where it's leading. И очень важно в определенной степени освоить этот уровень с помощью, с помощью очень простой садханы, но при этом нужно помнить, к чему путь ведет. Осознать, что поднявшись в, по ступеням Ламрима, что, надеюсь, нам удастся, and reached a certain level. Now we've taken, we're going on the first step of the staircase of the generation stage, and then there's all another staircase of the complete stage. Мы достигнем определенного этапа, первой ступеньки практики стадии зарождения, а после этого нам еще придется подняться по лестнице стадии завершения. But if we have confidence that you know, here's the staircase, here are all the steps, and there's the goal, and I see very clearly that these steps lead to that goal. Но если в нас есть уверенность, вот передо мной и лестница, все эти этапы, и я вижу, ясно вижу цель, которая эта лестница ведет. То, хотя идти по ступенькам может быть и нелегко, right мы уверены в том, что продвигаемся в нужном направлении. And even if we don't get terribly far in this lifetime, remember we are not ignoring the initial scope Lamrim, and we are also trying to build up causes to continue having a precious human rebirth and continue in future lives on this path. Never ignore Lamrim. Что мы не упускаем из виду базовый этап практики Ламрима, который позволяет нам достичь благого человеческого рождения и продолжить продвигаться по пути. Никогда не игнорируйте этапы Ламрима. немножко информации. Practice. First of all, what does the name mean, Chakrasambara? Uh, in Tibetan it's Kolo Dompa. Kolo or Chakra is, well first it's always explained, Sambara first. So Sambara means uh, collected together. Объяснение всегда начинается со второй части имени, самвара. И самвара объясняет собранное, обозначает собранное вместе. And kolo means a circle, uh, or chakra is a circle, and it's referring to the circle of the deities that are involved or representing body, speech, and mind. 
а горло, то есть чакра, это круг. И здесь под этим кругом подразумеваются божества, символизирующие тело, речь и ум. So, what we have are uh, all the aspects of body, speech and mind collected together within the context of blissful, non-conceptual cognition avoidance. Все аспекты тела, речи и ума собраны воедино в контексте неконцептуального полного блаженства постижения пустотности. And sometimes we find that this uh, system is uh, just called samvara, not just chakra samvara, but just samvara, which as a whole word means collected together. Иногда эту систему называют просто самвара без слова чакра, и самвара здесь подразумевает собранное вместе. But the uh, Tibetans will take this uh, word samvara and divide it into the prefix sam and the word vara. Но тибетцы разделяют самвара на две две части приставка сам и корень вара. And some they uh, translate uh, with the word day, which means bliss, and vara as uh, chok, supreme. So that's how you get the Tibetan name Demchok. Сам переводится как де, то есть высший, а вара переводится как чок, то есть... Чок means supreme. Высший. Okay, and de is... Is bliss. Bliss. Uh, de, uh, 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 so it means supreme bliss. Another name for chakra samvara is haruka. Uh, he is the first syllable of a Sanskrit word, which means to uh, sport with, which means to act with in a joyful way. Первый слог «хе» обозначает действие посредством какого-то предмета, радостное действие. And the second syllable «ru» is short for the Sanskrit word for blood. Второй слог «ru» — это сокращенная форма санскритского слова «кровь». And «ka» is short for the Sanskrit word for skull cup. «Ka» — это краткая форма санскритского термина, которым обозначается «чаша из черепа». And so Haruka is the one who sports or acts joyfully with blood in the skull cup, which has many, many different levels of what it represents. Таким образом, само слово Хирука означает существо радостное, играющее или действующее, держа в руках чашу из черепа полную крови. И, разумеется, у этого есть очень много уровней смысла. It represents various things in the subtle energy system used to attain, get access to the subtlest mental activity. Это представление или символ разных процессов тонкой энергетической системы, которые мы используем для достижения тончайшего уровня ума. So, because of this etymology of the name Haruka, then the Tibetans sometimes call Haruka Trak Tung, which means blood drinker. Из-за этой этимологии слова Хирука тибетцы иногда называют Хируку Трак Тун, то есть кровопийца. Oh, it doesn't mean that Haruka is a vampire. It means translated as vampire. Это не означает, что Хируку вампир. Пожалуйста, не переводите это слово вампир. Okay, so these are all the names, and in the Kagyu and Nyingma systems, Haruka is sometimes used as a general name for Male deities. 
Это э, разные имена э, этого божества, и в традициях Кагио и Нинма слово Хирука иногда используется для обозначения любого божества мужского пола. Но в традиции Гелук слово Хирука с этим смыслом не используется. Все это различные имена этого божества и названия этой системы. So sometimes the name is given just to the central figure, sometimes the name is given for the entire group of figures. It's actually 62 figures in uh, the uh, Chakra Samvara system. Иногда этим именем называют только центральное божество, а иногда все собрание божества в полном собрании божества Чакрасамбары 62 образа. So, what are we studying? Where, what are the texts? Итак, что же мы изучаем? Каковы коренные тексты? The uh, full Chakra Samvara Tantras uh, were in uh, two versions. One in 300,000 verses and one in 100,000 verses, and these were not translated into Tibetan. Существовало две версии полной тантры Чакрасамвары, одна в 300 тысячах шлок и одна в 100 тысячах шлок. Эти коренные тантры не были переведены на тибетский язык. Right. Verses called a shloka in uh, Sanskrit, that's a, a four-line verse with a certain type of meter. На санскрите шлока и называется одна строфа, четверостишая с определенной метрикой. This we find uh, quite frequently with these uh, tantras that the uh, large tantras never made it into Tibetan, and uh, actually they seem to have been lost in Sanskrit for the most part. Это Not относ... completely. Это относится ко многим тантрическим системам. Во многих системах коренные тантры не uh, были перенесены из Индии в Тибет и были утеряны или по крайней мере частично утеряны. But there is an abbreviated root tantra, and that was translated into Tibetan. Но есть и краткая коренная тантра, и она была переведена на тибетский язык. And it's in fifty-one chapters. В ней пятьдесят одна глава. Fifty-one is for the letters in the Sanskrit alphabet. There are fifty-one letters. Пятьдесят одна глава соответствует пятьдесят одной букве санскритского алфавита. And the root tantra is mostly about the complete stage uh, practice. Коренная тантра по большей части посвящена практикам завершённой стадии. And there are many Indian commentaries. На неё есть много индийских комментариев. When we talk about the Anutra Yoga Tantras, we have a division into two. Когда мы говорим о Anutra Yoga Tantras, мы разделяем их на два класса. We have what's called the clear tantras and the hidden or obscure tantras. На два вида явные тантры и так называемые скрытые тантры. The clear or obvious tantras is uh, referring to Kala Chakra. But явными или очевидными тантрами подразумевается Kala Chakra. And uh, there are the various practices referring to some very specific practices. I don't need to go into the detail. Are explained uh, very clearly and openly. Там практики, в данном случае совершенно особые практики, которые мне нужно мне не нужно описывать детально, объясняются открыто. And the uh, hidden or obscure tantras, which uh, Chakra Samvara is one of them, the explanations in the root tantra are written in a very obscure, hidden manner that is not uh, at all obvious what it means. В скрытых туманных тантрах практики объясняются очень скрытым, неочевидным образом. Мне совершенно непонятно иногда, о чем идет речь. And because of that, they have what is known as explanatory tantras to expand and make the meaning clear. 
И поэтому существуют так называемые разъяснительные тантры, которые объясняют смысл. As we have in the Guhya Samaja system, for example. So here we have that also in Chakra Samvara. Такая тантра, разъяснительная тантра, например, существует в системе Гухи Самаджи, такая же существует и в Чакра Самваре. And Tsongkhapa explains that there's the root tantra for Chakra Samvara. И Лама Цанкапа объясняет, что существует коренная тантра Чакра Самвары. Explanatory tantras. Разъяснительные тантры. That's called branch or auxiliary tantras. И так называемые вспомогательные или дополнительные тантры. And there's uh, disputes whether there are four or five explanatory tantras. Tsongkhapa says there's five, but then in another work he says there are six if we count the root tantra as uh, together with it. Ведутся споры, существует ли четыре или пять разъяснительных тантр. Лама Цанкапа утверждает, что разъяснительных тантр пять, но в другой своей работе говорит о шести тантрах, если к их числу относить коренную. So, there are Sanskrit original versions of this material. Существует санскритский оригинал всех этих материалов. So when Putin, great uh, Sakya master, uh, put together the uh, Kangyur, the collection of the uh, words of the Buddha. Поэтому, когда Бутон Ринчендруп, великий сакьяпинский мастер, собирал Кангюр, собрание слов Будды, he included only those works which had a Sanskrit original. So this uh, fact that there are the Sanskrit original of these uh, Root Tantra, explanatory Tantras, etc., adds to its validity. For the Tibetans, that was very important. Он включил в конкурс только те работы, у которых существовал санскритский оригинал. Так что тот факт, что коренная и разъяснительные Тантры вошли в собрание конкурса, добавляет дополнительный авторитет этим текстам. Для тибетцев это очень важно. Although, again, one can start to get into a little bit of debate about that because of the whole issue of uh, revealed texts and treasure texts and so on. Однако и по этому поводу можно вступить в споры, в особенности в связи с так называемыми раскрытыми сокровищами. In other words, if it was revealed by Vajradhara in India, it was more valid than if it was uh, revealed in Tibet and so on. So you can get into a lot of debates about it. But anyway, Putin had uh, his criteria. Было ли то, что Ваджатхара раскрыл в Индии более авторитетным, чем то, что Ваджатхара раскрыл бы, например, в Тибете? Но так или иначе, у Бутон Ринчендрупа были свои принципы. So there are three main lineages of Chakra Sambara. Существует три главных линии Чакра Самвары. These derive from uh, three great Indian masters. Которые происходят от трех великих индийских мастеров. The names are Luiba. Их звали Луиба. And then Gantapa. Gantapa. In Tibetan, he's called Chulbuba. Которого тибетцы называют Джульбуба. And Krishnacharya, Tibetan, known as Nakpopa. И Кришначарья по тибетски Nakpopa. So this Chulbuba or Gantapa uh, lineage has both a five deity and the body mandala. Линия Дрельбупы и Хантапады включают практики как пяти божеств, так и телесные мандалы. So I believe the empowerment that you received from His Holiness the Dalai Lama was this five deity practice within the Chulbupa, the Gantapa tradition. И как я понимаю, посвящение, которое вы получили от Его Святейшества Далай Ламы, было посвящением пяти божеств в линии Гантапы. So, what are the differences here? Итак, каковы же отличия? From a vision of Vajradhara, again, came from vision, 
but it happened to be in India, so that was okay. Louiba wrote down the root and explanatory tantras. Получив увидев видение в Аджатхару, опять же это было видение, но оно произошло в Индии, так что это нормально. Дрельбупа записал коренную тантру и разъяснительные тантры. Louiba. But the Louiba tradition is mainly noted for its explanation of the uh, activities that are based on the practice. Но традиция Луипа особенно примечательна описанием различных видов деятельности, проистекающих с практики. And on the generation stage, it's the most complete И, form. Uh, практика стадии зарождения uh, в линии Луипы наиболее подробно описана. The most uh, extensive form. Это самая обширная форма. So there are 62 deities in the mandala. В мандале 62 божества. And we have both the 62 deities in the external mandala, which is a palace, a building, plus the 62 deities arranged in different parts of the body as the body mandala. И божества присутствуют как во внешней мандале во дворце мандалы вокруг нас, так и в разных частях нашего тела, где они присутствуют как телесная мандала. So this is the most complex, at least generation stage practice, and what is primarily practiced in the Galupa uh, monasteries. Это наиболее сложная форма практики стадии зарождения чакрасамвары. Именно ее в первую очередь практикуют в Галупинских монастырях. Луиба tradition. Традиция Луиба. Nakpopa explanation of the presentation in the root tantra of the complete stage is the clearest. So his uh, tradition is recommended for the study of the tantra texts. В линии Гампопы наиболее ясно объясняется, как практики завершенной стадии описаны в коренной тантре. Именно поэтому его традиция особо используется для изучения коренных тантрических текстов. So I must say, from my experience, I haven't come across people in the Galupa tradition practicing the actual sadness and so on from Nakpopa's lineage, although there must be some people who do. Должен сказать, что мне ни разу не довелось встретить в традиции гелук практикующих, которые выполняли бы садханы линии Накпопы. Но, разумеется, такие люди существуют. Однако, в первую очередь, эта традиция применяется для объяснения коренных текстов. In which the empowerment is given from the body mandala, as opposed to given from an external mandala. Что же до традиции дрельбупы, практика телесной мандалы уникальна тем, что посвящение на нее передается на основе телесной мандалы, а учителя, а не внешней мандалы. There's a great deal of detail on the complete stage practice. Там очень подробно объясняются практики стадии завершения. And so the telpupa tradition is noted for studying the, uh, when you want to study the very profound meaning of the complete stage. So His Holiness recommended that for understanding the root tantra, always rely on the explanatory tantras of Vajradhara himself, so the actual Indian explanatory tantras and the oral tradition coming from Naropa. Его святейшество для понимания коренных тантр всегда рекомендует опираться на разъяснительные тантры самого Ваджатхары и изустную традицию восходящего к Наропе. Это обычная рекомендация, которую всегда дает его святейшество. 
India. Все тибетские традиции восходят к Индии. And so rely on the Indian text, the original versions, and not on the later Tibetan commentaries. Later Tibetan commentaries can clarify, but don't only rely on the uh, later Tibetan sources. Go back to the Indian origin. Позднейшие тибетские комментарии. Тибетские комментарии могут прояснить э, смысл индийских текстов, но опираться в первую очередь нужно на индийские источники. So, again, just on the level of information, whether it's interesting or useful or not. Опять же, просто на уровне информации, не знаю, будет ли вам интересно или полезно. But, uh, to give you some more information. Чтобы дать побольше информации. As, uh, you mentioned the complete stage where you actually work with the blisses and the energy uh, systems is uh, the main topic of these uh, of the root tantra and its explanatory tantras как я уже говорил завершённая стадия в которой вы работаете с четырьмя уровнями блаженства в центральном канале это главная тема которой посвящена коренная тантра и разъяснительные тантры so one difference is that the Louis Bach tradition divides the complete tantra into six stages, Tilpupa into five stages, Nakpupa into four stages. So одно, different ways of classifying. Еще одно отличие состоит в том, что традиции Луипы разделяет практику завершенной стадии на шесть этапов, традиция Дрельбупы на пять этапов и традиция Nakpupa на четыре стадии. And the secondary figures, the so-called Dakas and Dakinis. Even on the generation stage, we have two traditions. It's not clear in the root tantras and uh, the Luiba tradition. They have four arms in the Tilbupa tradition. They have two arms. Что же до второстепенных образов в мандале, так называемых даков и дакинь, есть две традиции. В соответствии с линией Луибы у них по четыре руки. В соответствии с линией Дрельбупы по две. What is the conclusion from that? Какой делаем вывод? Doesn't matter how many arms they have. <laughs> Don't get hung up in uh, whether it has four or two arms. There are many variants of everything. Welcome to the world of Tibetan Buddhism. <laughs> this is uh, very interesting. I'm reading a uh, book by an Indian author, uh, Rajiv Malhotra. Это очень интересный вопрос. Я читаю книгу индийского автора Раджива Малхотры, которая называется «Быть другим». В которой он пытается показать, насколько отличны хармические традиции, то есть индуизм, буддизм и джайнизм, от авраамических традиций и христианства и иудаизма. Ислам он не затрагивает, но он также бы относился ко второй стороне. In the Abrahamic traditions, you have a very uneasy merging of the Biblical traditions with uh, Greek uh, rationalism. В авраамических традициях произошло очень непростое слияние, соединение авраамических традиций с греческим рационализмом. And so, uh, within that tradition, things being a little bit chaotic and too many variants and so on 
is very, very uncomfortable. Everything has to be rationally in order, controlled, God, one truth, etc. И поэтому, когда в этой э, традиции возникает какой-то хаос, какой-то беспорядок, противоречие, всем это доставляет огромное неудобство. Все должно оставаться в порядке, долж, должен быть единый порядок, и единый Бог и единая истина. Whereas the Dharmic traditions of India, there is no problem whatsoever with chaos. Chaos doesn't need to be controlled. But underlying all the, it's called the play of clear light in Buddhism, underlying the whole diversity of different forms, as a basic unity. Потому что игра ясного света, как это называется в буддизме, лежит в основе всего многообразия явлений во Вселенной. So those of you who have visited India know that you can have a society that functions perfectly well and looks from a western point of view completely chaotic. Так что те из вас, кто бывал в Индии, знают, что может существовать общество, которое функционирует, прекрасно функционирует, но с западной точки зрения является совершенно хаотичным. So please, when uh, trying to uh, practice Buddhism or Hinduism or whatever, don't, if you try to approach it from this, uh, everything has to be in order and under control, the sort of Western point of view, you're going to be very frustrated. Потому что если вы будете пытаться практиковать буддизм или индуизм с западным подходом, желая, чтобы все было упорядочено, то вас ждет жестокое разочарование. So, you know, four arms, two arms, same, same, sort of Indian uh, attitude, try to be comfortable with that. Две руки, четыре руки, да какая разница? Индийский подход, постарайтесь к этому привыкнуть. Many of you perhaps have uh, heard of Vajrasattva, Haruka Vajrasattva. Некоторые из вас, возможно, слышали о Хируке Vajrasattva. There is an Anutra Yoga Vajrasattva Samvara empowerment. Samvara was one of the names for Chakra Samvara. В Анутра Йога Тантре есть посвящение Ваджасатве Самвары. Самвара, как мы говорили, это одно из имен Хируки Чакра Самвары. Who is uh, white with three faces, six arms, and embracing a partner that looks the same. У этого божества три лика, шесть рук, и он белого цвета и обнимает подобную себе супругу. And this comes from a collection of empowerments known as Vajramala. И эта линия практики содержится в собрании посвящений, называемом Ваджамала. So you actually visualize yourself as Vajrasattva. И в этой практике вы представляете себя как Ваджрасату в этой форме. But this is, this is within the Galup tradition. Это практика традиции Галуп. But it is extremely, extremely rare and not usually practiced. Но это невероятно редкая практика, ее, как правило, никто не практикует. So in our usual chakra samvara sadhanas, where you have the Haruka Vajrasattva practice, it's not this one. И когда в наших обычных практиках чакра самвара мы встречаемся с Хирукой Vajrasattvaй, это не то божество. It's just our usual white Vajrasattva couple on the head, a little bit more fangs than the, the usual one. Это обычные Ваджрасатва в союзе с супругой. Возможно, у них клыки поострее, но какая разница? And the few syllables in the mantra are different. You know, you say И несколько слогов в мантре отличаются. Здесь вы говорите Хируга Сатва, а не Ваджрасатва. You also have variants of Yamantika Sattva, you also have variants of 
Падма Сатва. Но есть также варианты Ямантака Сатва, Падма Сатва. Same, same. Одно и то же. Yeah, Не важно. That's very important. <laughs> that really is. You know, all the guru yogas, all the trees of assembled gurus, there's so many variants. They're all the same. Это очень важный момент. Есть великое множество различных полей, деревьев, прибежища, полей накопления заслуг, но по сути это все одно. To try to get it into order and it has to be like this and it can't be like that and so on is uh, really quite futile. And uh, is a, a terrible diversion from uh, the essence of the practice. Поэтому совершенно бесполезно пытаться привести это в некий единообразный вид. Кроме того, это отвлечёт нас от сути практики. Try to get to the essence, the uh, the meaning, the unity behind all of them despite the chaos of all the various variant forms that they present themselves in. Попытайтесь дойти до сути, до глубинного смысла единства, которое лежит в основе всех этих разнообразных практик. I can't emphasize that enough. It's really quite brilliant how Malhotra brings this point out. Это чрезвычайно важный момент, и Малхотра его совершенно изумительно описывает. Now, in the uh, Geluk tradition, if that's uh, the tradition that we're following of Tsongkhapa, и в традиции Geluk, если мы следуем именно этой традиции, в линии ламы Tsongkhapa, it's helpful to know what Tsongkhapa himself practiced. Важно знать, что практиковал сам Tsongkhapa. And he practiced six main Anuttara Yoga Buddha figure systems. Он практиковал шесть основных систем высшей йога тантры. Within Guhya Samaja, there are various forms of Guhya Samaja. В системе Guhya Samaja существуют различные формы. And they practice the Ekshobhya form, which means that the central deity is an Ekshobhya variant. Он практиковал форму Акшопи, то есть центральное божество в этой мандале это Акшопи. Then the Chakra Samvara system he followed. His main practice was one of them, the Luiba. Tradition. And with uh, within Vajrabhairava or Yamantika, he uh, had two main practices: the thirteen uh, deity practice, which is actually thirteen couples, and the single figure Vajrabhairava. Практикуя систему Ваджабхайравы, он следовал двум основным линиям. С линии тринадцати божеств, которые на самом деле являются тринадцатью парами супругов в союзе, и линию одиночного героя Ваджабхайравы. And then Kalachakra. Далее Kalachakra. And finally the Mahachakra form of Vajrapani. И наконец в Аджапане форме Махачакры. Это форма в Аджапане, относящаяся к нутра йога тантре. Three faces, six arms. Very nice practice. Три лика, шесть рук. Очень милая практика. But concerning the complete stage practice of Anuttara Yoga Tantra, he had there eight discourse traditions. Что же до практики завершенной стадии Анутра Йога Тантры Ламсанкапа поддерживал восемь основных линий. So within Chakra Samvara, again the Luiba lineage, complete practice, complete stage practice. В системе Чакра Самвара, опять же, линия Луипы, стадия завершенная стадия линии Луипы. The Chilpupa or Gantipa. Body mandala, the lineage of chakra samvara. So two chakra samvara systems. Практика телесной мандалы чакра самвары линии дрельбупы, то есть всего две системы чакра самвары. And then the six yogas or six practices of naropa. Шесть йог или шесть практик наропы. Kalachakra. Kalachakra. And then two lineages of guhya samaja. Две линии гухи самаджи. The so-called Arya lineage. Так называемый Arya Deva. 
так называемая линия Арья, восходящая к Аядели. And the Jnanapada lineage. And then the complete stage practice of Vajrabhairava. And the complete stage practice of this Mahachakra form of Vajrapani. So, if we want to follow the Gluka tradition, this is what it is. One of the specialities of within the Gluka system, particularly of Tsongkhapa, is the combined practice of the three main Galupa de- deities, Guhya Samaja, Chakra Samvara, and Vajrabhairava. Mm-hmm. So, we have within these uh, three systems, way that uh, they are practiced, what is emphasized in the uh, monasteries and in the tantric colleges is uh, the uh, Akshobhya form of Guhya Samadja. The Luiba system of uh, Chakra Samvara, remember that's the one with uh, the 62 deities in the external mandala, the 62 deities in the uh, body mandala. And the 13 deity, Yamantika, or Vajrabhairava practice. So this uh, five deity, Chobupa tradition that you received is basically a preliminary for the Tilbupa body practice. So, for out of these uh, three systems that are put together, it's very unique and very special in Galupa. Guhya Samadja is the foundation. Когда эти три системы объединяются, а это уникальная особенность традиции Гилук, Ухья Самаджи выступает в качестве основы. So this is a system in which you find these Indian commentaries that explain the theory of the entire Tantra system and how you can decode these hidden or obscure Tantras. В этой системе существуют индийские комментарии, которые разъясняют смысл коренных текстов и объясняют, как расшифровать значение коренных. And then Yamantika is used in terms of, first of all, the Manjushri practices that are associated with it for developing more discriminating awareness. And it's the context within which all the protector practices are done in Galupa. So if you're doing any protector practice, we're talking about Mahakala, Yamaraja, Heldon Lamo, etc. These are the three big ones. Then the protectors are invited into the Vajrabhairava mandala. And you as Vajrabhairava in the center are ordering them and have control over them. Если вы практикуете Махакалу, Ямараджу или Балданхаму, а это три значимых защитника традиции Гилу, то вы приглашаете этих защитников в мандалу Ямантаки и сами в образе Баджа Бхайровы отдаете им приказ. 
Okay, there are other protective practices as well. I just mentioned these three as an example. Разумеется, есть и другие практики защитников. Эти три я упомянул в качестве примера. In order to be able to order these uh, protectors, you have to be in a very, very strong form. So, Vajrabhaya. Для того, чтобы отдавать приказы этим защитникам, повелевать ими, вам нужно проявиться в очень мощной форме. Именно поэтому используется Vajrabhaya. And then Chakrasamvara is brought in for the uh, Dumo, the uh, internal heat practices which are uh, essential for experiencing these uh, different levels of bliss within the central channel that I mentioned. So to fill in various aspects within the context, the foundation of Guhya Samaja, then one practices and uh, studies the Vajrabhairava system and the Chakrasambhara system. Для того, чтобы заполнить разные лакуны, существующие в системе Гухи Самаджи, которая выступает в качестве основы, мы изучаем и практикуем также системы Ваджабхайравы и Чакрасамвары. So as Holiness explains that these three are the basis, and if you can do other Nutriyoga practices on the side, that's okay, but without the basis of Guhya Samaja, Chakrasambhara, and Vajrabhairava, it is not appropriate. Его святейшество объясняет, что эти три практики – это основа. И если вы выполняете практики других божеств в качестве дополнительных, это уместно, но без основы из Гухи Самаджи, Чакрасамвары и Ваджи Пхайравы выполнять другие практики неуместно. В традиции Гелук некоторые практикующие делают особый упор на практику Ваджрайогини. Ваджрайогини – это супруга главной фигуры в Чакрасамваре, главного образа Чакрасамвары. But now I will quote His Holiness Dalai Lama concerning that from this uh, discourse on the uh, Tsongkhapa's commentary to the abbreviated Chakrasambhara Tantra. И я процитирую слова Его Святейшества, относящиеся к практике Ваджрайогини, Его слова из учения, посвященного этой практике Чакрасамвары. His Holiness said, of the 18 volumes of Tsongkhapa's works, five volumes are on Guhya Samaja. That's the largest topic that he wrote about. Его Святейшество сказал, из 18 томов сочинений Цанкапы, пять томов посвящены Гухе Самаджи. Это главная тема, о которой он писал. But he wrote only three pages on Vajrayogini. А Vajrayogini посвящены три страницы. And in uh, his commentary on this abbreviated Chakrasamvara Tantra, there are very few words on Vajrayogini. И в своем комментарии к краткой коренной тантре Чакрасамвары Лама Цанкапа всего несколько слов говорит о Ваджрайогини. Его Святейшество говорит, что если у вас есть особая связь с линией Сакья и практикой Ваджрайогини, а, кстати говоря, практика Ваджрайогини в Гилу была позаимствована из школы Сакья столетия спустя после жизни Ламы Цанкапы. So, so in a sense, if you have a special connection with Sakya and Vajrayogini, then it's okay to do that practice. То если у вас есть особая связь Сакья и Ваджрайогини, разумеется, хорошо выполнять эту практику. But if you are a Galupa 
practitioner might be speaking to an audience of the monks of Gandansara, Drebung, and the Tantric Colleges and Namgyal Monastery. Но если вы практикующий традиции гилук, а давая эти учения, его святейшество обращался к собранию монахов Гандэнсера и Дрейпунг, тантрических колледжей Гютой Гютмет и монастыря Намгел. He says, if you are a Lupa practitioner, you must do Gukhyusamaja, Chakrasamvara, and Yamantika, and follow Tsongkhapa's works. Если вы практикующий традиции гилук, то должны практиковать Gukhyusamaja, Chakrasamvara и Yamantaku и следовать словам Лама Цанкапы. So he's not calling for the abolition, you know, getting rid of the Vajrayogini practice within Gilukpa. He says if it's done privately and to the side, it's beneficial, but not to be done as a monastery practice. Он не, его святейшество не призывает к прекращению практики ваджрайгини в традиции гилук. Он говорит, что если ее практикуют частно и в качестве дополнения, то она полезна, но не в качестве главной монастырской практики. And uh, His Holiness says this is very important, particularly, he says, for the Tantric Colleges and Namgyal Monastery. И мы можем распространить этот совет и на центры, на Адхарма центры. Если мы практикуем Ваджрайогини частно, в качестве дополнительной практики, это хорошо, но это не должна быть главная практика, выполняемая центром совместно. Но в особенности эти слова относятся к тантрическим колледжам и монастырю Намгьял. So this tendency to forsake, forget about Kutya Samadra practice and just emphasize uh, Vajrayogini in the monasteries as he was uh, extremely critical of. Now, how he put these three practices together, this is quite special of uh, Tsongkhapa. Как же соединяются эти три практики? Это нечто уникальное для uh, уникальная черта Нилама Цанкапы. On the uh, generation stage, we're doing these sadhanas of visualization. Uh, it says you do all three of them. На стадии зарождения, когда мы практикуем садханы, мы по словам Лама Цанкапы должны практиковать все три линии. Because in the Chakrasamvara one, there'll be much more detailed visualizations for these four blisses. In Guhya Samadhi, you'll have much more detail of the dissolving of the energy winds and the generation of various illusory bodies потому что в практике Чакрасамвары будут гораздо более подробные визуализации, связанные с четырьмя видами блаженства. В практике Гухи Самаджи визуализации, связанные с тягнем с испусканием иллюзорных тел для помощи другим существам. Discriminating awareness or wisdom, and also doing all the protector practices. А практика Емантаки в сердце которого мы представляем Манджушри особенно полезна для развития разных видов распознавающей мудрости и выполнения практик защитников. On the complete stage, ready to do that. На завершенной стадии, когда вы уже готовы к ней. The basic form that you use of yourself as the practitioner is Vajrabhairava Yamantaka. Основная форма, которую вы представляете себя, практикующего, это форма Ваджа Кхайровы. 
wind practices of uh, Gukhya Samaja and the bliss practices from Chakrasambhara. Потому что это вместилище, в котором вы можете воедино соединить uh, практики uh, ветров Гухи Самаджи и uh, уровней блаженства Чакрасамвара. So basically what you do within the context on the complete stage of Vajrabharava, the Dumo practices from Chakrasambhara as Vajrabharava you do the Dumo practices of uh, Chakrasambhara within the context of Vajrabharava. Представив себя как Vajrabharava в контексте этой практики вы осуществляете практики Dumo и системы Чакрасамвары. And then the generation of all the various illusory bodies from the winds according to Gukhya Samaja. Практики порождения иллюзорных тел на основе ветров в соответствии с системой Гухи Самаджи. Vajrabharava can recite Omani Peme Om Vajrabharava can do any type of practice. You shouldn't think that these are contradictory or exclusive of each other. Как вы понимаете, Vajrabharava может начитывать мантру Omani Padmehu, может делать, в общем-то, что угодно. Эти практики друг друга не исключают. Then uh, there's a way of uh, combining the uh, three deities in the Lama Chuba, the Guru Puja practice. И три практики можно сочетать в контексте Лама Чубы, практики Гуру Пуджи. So, when you do the practice, you know, in the very beginning, you generate yourself in the form of one of the deities. That would be Nimantika, Vajrabharava. Вы же выполняя эту практику в самом начале, вы порождаете себя в форме одного из божеств. В данном случае это Vajrabharava, Nimantika. And then uh, the central figure in the tree of assembled gurus is Tsongkhapa. In his heart is Buddha Shakyamuni. In Buddha Shakyamuni's heart is Vajradhara. But in addition, there is the complete 32-deity body mandala of Guhya Samaja. Yes, on Tsongkhapa's body. Перед вами находится обширное поле собрания заслуг, центральный образ, в котором Лама Цанкапа, в сердце которого Будда Шакимуни, в сердце которого Будда Ваджрадхара. Но в то же самое время на теле Лама Цанкапа вы представляете 32 божества телесной мандалы Гухи Самаджи. Then, when you make the offerings in Лама Чуба, you do it extensively as in Chakrasambhara. А затем, совершая в Ламачове подношения, вы выполняете обширные подношения в соответствии с системой Чакрасамвары. So, in addition to the usual offerings that we have in all the various systems, talking about the outer offerings, которые используются во всех системах, мы здесь говорим о внешних подношениях, which are argum, that's the water to drink, эти обычные подношения аргам, питьевая вода, and padyam, the water to wash the feet, padyam, вода для омовения стоп, Right? Imagine that Buddha came to your house with all his monks walking barefoot in the dusty dirt in India. So he comes to your house. First, give him something to drink, some water. They're thirsty. Представьте, что Будда заявился к вам домой со всеми своими монахами, которые босиком ходят по индийской грязи, и вы вначале предлагаете им воды, чтобы выпить. That's argam. That's argam. And padyam, wash off their feet, body from walking barefoot. Padyam, amovaite im nogi grazne, because they are spatchkali in the course of the day. Then anjamanam, water to rinse out the mouth. Anjamanam, water for anjamanam. Anjamanam, water for washing the mouth. And uh, prokshanam, this is water for sprinkling. In other words, take a shower. Uh, very sweaty. And then pushpe, flower garland on his head. Pushpe, uh, uh, girlanda. 
right? And with all these offerings, I mean, you do it like Chakra Samvara, which is to generate bliss, happiness. So very beautiful offering goddess or whatever offers it. Yeah, so puts flower garland on his head. Цветочная гирлянда, которую вы надеваете ему на голову, все эти подношения мы осуществляем как в практике чикасамвары. Наша цель зародить великое блаженство, поэтому мы, например, испускаем прекрасных богинь, которые преподносят эти подношения. And dupe, incense, so presented to his nose to smell, very nice smelling. Dupe, благовоние, приятный запах, которым мы радуем его обоняние. And then dipe, a nice butter lamp, you know, so. It would be like, you know, you sit down to a meal, so you light a candle, have some incense. Дипе, масляные лампы, для того, чтобы осветить. Мы, например, сажаем его поесть, зажигаем свечу, зажигаем приятное благовоние. Then gande, which is like cologne water. You know, sometimes you have these little towels with cologne water that wash your hands, put on your face for a nice meal. Генде благоуханная вода или духи, знаете, бывают такие салфетки, пропитанные приятными ароматами, которые можно освежить лицо. Найвидия, nice food. Найвидия, приятная еда. And shabda, nice music. Приятная музыка, которая вас радует, пока вы едите. So you have to think of this within the context of Buddha coming to your house from walking there and offering a nice meal. So you imagine that you know it's very joyful and it gives joy. To the Buddha, and in various parts of the sadhana, this is also quite unique in Galupa. You imagine that offering goddesses give that to you as well. Нужно представлять. So you enjoy it. Enhances your bliss. В вы представляете, размышляя об этих отношениях, вы представляете, что Будда пришел к вам домой и думаете о том, как бы порадовать его разными способами. И для практики тантры особо характерно то, что мы также представляем, что эти богини подносят те же дары и нам самим. Мы сами испытываем это блаженство. Но в системе Чакрасамвары существует 16 дополнительных подношений, которые должны еще больше приумножить это блаженство, счастье. So, more forms of music, nice entertainment. Больше форм музыки, хорошее развлечение. So, uh, first the vina, which is a type of a string Indian instrument. Во-первых, вина — это один из видов индийских струнных инструментов. And then a flute. А флейта. And then a front drum, sort of like a tabla. And then a side drum, you know, this type of drum that has two sides. You hold it horizontally in your lap and you strike both sides. Very popular in South India. Боковой барабан, можете его себе представить, барабан, по которому, который вы держите горизонтально и стучите по его бокам. Такие барабаны очень популярны в Южной Индии. So you imagine very beautiful offering goddesses doing this. If you're a woman and it doesn't turn you on to have offering goddesses give you these things, you can imagine a very handsome offering god doing this. Same, same. Doesn't matter. The point is to generate bliss. You feel very happy. It turns you on. Вы представляете, что все эти дары подносят прекрасные богини. Если же вы женщина и вас особо не вдохновляет мысли о богинях подношений, вы можете представлять, что вам их подносят прекрасные боги. Как никак эти подношения должны разжигать в нас блаженство, заводить нас. And then offering goddess that smiles, laughs. Далее идет богиня подношений, которая 
and then one that flirts with you, and then one that comes and uh, sings a beautiful song, and one that does, you know, a very nice dance, not one of these Bollywood uh, things with uh, 50 people, but something very sensual. And then again, uh, flowers, you know, tossing flower petals. And more incense. And more butter lamps. Or can- they wouldn't have had butter lamps in India, so candles. And more cologne. And then you have four goddesses. So uh, somebody who's really, really beautiful to really turn you on. You know, how absolutely gorgeous this goddess is for the Buddha. Богиня формой, то есть богиня с впечатляющей форм, впечатляющими формами, которые вас должны по-настоящему завести. Вы ее подносите буги. Ваджирный вкус, который должен вас порадовать невероятным вкусом. Ваджирное прикосновение, которое дарит вам радость от касания, делает вам массаж. And then a beautiful goddess or a god, whatever you want to visualize, embracing you, giving a lovely hug. So, in a very extensive way, you do these practices to enhance a very joyful, blissful mind. So that's thrown into the Lama Chuba, uh, the Guru Puja from uh, Chakra Samvara. And it is uh, quite strong within the chakra samvara practice. В обширных практиках вы используете все эти подношения, чтобы взрастить блаженство, и в практику ламы чоп гуру пуджи эти подношения были взяты из практик чакра самвары. So if one more really wants to get into it and not just go argapadya bhujbe dupe, you know, in three seconds you're finished with the offerings. <laughs> A little bit more extensively and uh, slowly, it can really build up a very joyful, blissful state of mind, which is the whole point. And of course, eventually, we need to be able to do things very quickly. As uh, my teacher, Sir Rinpoche, always said, you know, when death comes, doesn't wait for you to do practices very slowly, but you have to be able to do everything instantly. So don't get too strongly in the habit of doing things slowly. But that's how you start. Как всегда говорил мой uh, наставник Сеншап Серконг Римпаче, когда явится смерть, она не будет ждать, пока мы медленно выполняем все свои практики. Нам нужно будет сделать все очень быстро. Но начинаем мы медленно. But you should be aware that the most uh, common generic form of Chakrasambhara practice as on the beginning stage is not one of these uh, sadhanas. Но нужно понимать, что одна из самых базовых, простейших форм практики чакрасамвары, которые мы практикуем на начальном этапе, это не одна из сахан. But one portion which you find in 
all the sadhanas of all the different forms of chakrasambara, which is known as the triple purification. This is what is basically practiced as the first stage of chakrasambara practice. Это раздел, который присутствует, по сути, во всех садханах чакрасамвары разных линий. Эта практика называется тройственным очищением. Sadhana is second step. First step is this portion. Садхана это второй этап. Первый этап это этот раздел. And this triple purification starts with the full Vajrasattva practice, with the Haruka variant of the mantra. Тройственное очищение начинается с полного варианта практики Vajrasattva, в которой используется вариант мантры со словом Хирука. I mean, of course, refuge, bodhicitta, that goes without saying, four measurables, that goes without saying is the beginning. Разумеется, прибежище, бодхичитта, четыре безмерных, это все идет по умолчанию. And then you have a voidness meditation, for mind, purification of the mind. Далее идет медитация на пустотности для очищения ума. And then you have the generation of yourself as a simple chakrasambara couple, one face and two arms. Самопорождение в форме простой пары супругов чакрасамвары с двумя руками и одним ликом. And then for purification of speech, you imagine three rings of the Sanskrit alphabet at the navel, and they emanate three groups of uh, deities to get rid of obstacles. Чтобы счистить речь, вы представляете у себя на уровне пупка три цепочки слогов, которые исходят вовне, чтобы устранить препятствия на пути живых существ. Then you have the praises to the eight verses for Chakrasamvara, the eight verses for Vajrayogini, the female partner. And then all the mantras. Далее совершаются восемь воспалений Чакрасамвары, восемь воспалений его супруги Ваджраевини, и наконец начитываются основные мантры. And then some dedication prayers. После этого следуют молитвы, посвящения за. So this is a very full practice in and of itself, and is the normal standard thing that everybody does. Сама по себе эта практика полноценна и ее выполняют все. Then, as I said, second stage. You can add some pieces before, in the middle, and after that, which will fill it out to the full sadhana. На далее на втором этапе, как я уже говорил, вы можете добавлять элементы и в конце концов довести свою практику до полноценной садханы. Now I prepared some more material here, which we don't really have time for. Я подготовил дополнительный материал, на который у нас нет времени. Which is this whole myth of Buddha emanating or Vajradhara emanating as Chakrasambara. In order to subjugate or subdue Shiva. Объяснение мифа о том, что Ваджатхара проявился в форме Чакрасамвары для того, чтобы усмирить Шиву. And the most extensive research that's been done by that on that is an article written by a scholar, Western scholar called Ronald Davidson. Наиболее подробное исследование этого вопроса – это статья, написанная западным ученым по имени Рональд Дэвидсон. And as I said, we don't have time to go through the result of all this study of this, but basically, we find to just summarize it in an Indian yoga tantra. You know, there's four classes of tantra, but one of the yoga tantras called Tattva Samgraha. That's where you first find Vajrapani actually subjugating. Shiva, she was called Mahishvara. У нас нет времени подробно разбирать результаты его исследования, но вкратце 
объясню таким образом. В одной из йога-тантр, пришедших из Индии, есть четыре класса тантры, но мы говорим о йога-тантре, которая называется татва-самграха, и в татва-самграхе впервые упоминается, что Ваджрапани усмирил Шиву. Шива в данном контексте называется Маха-Ишварой. And out of compassion, forcing them to quiet down and give them initiation and then bring them into the mandala. Из-за сострадания Ваджрапани усмирил Шиву с супругой, подчинил их, передал им посвящение и ввел их в мандалу. And uh, then you find this in some later tantra texts. Эта история также встречается в некоторых позднейших тантрических текстах. In context of either Vajrapani or Chakrasamvara. В связи с либо с Ваджрапани, либо с Чакрасанварой. So Есть много версий этого мифа. Но только в работах одного из мастеров традиции Сакья, Драппа Гелцена, жившего в начале XII века, этот миф встречается в полной форме. Так что окончательно она формулась уже в Тибете. In which Shiva, called Mahishvara, and his consort Uma, are on top of Mount Meru, and they have uh, emanations in the 24 sacred places. В соответствии с этим мифом, Шива, именем Махаишвара, и его супруга Ума пребывали на горе Меру и испустили и свои эманации в 24 места. And they're all eating human flesh and drinking uh, human blood and acting in all sorts of uh, strange and forceful ways. И все эти эманации пожирали человеческую плоть, пили человеческую кровь и занимались всевозможными неблагими деяниями. And then Vajradhara emanates in a form of uh, Chakrasambara looking exactly the same as uh, Shiva looked. Ваджатхара проявился в форме Чакрасамбара, которая внешне была подобна форме самого Шивы с верхним узлом, полумесяцем волосам. И действовал подобно Шиве в ходе собрания Ганачакры, то есть Цога. Как вы знаете, в ходе собрания Цога вы вкушаете небольшое количество алкоголя и мяса. Для того, чтобы проявился он в этой форме, для того, чтобы завоевать доверие, веру этих божеств и их последователей. And then, in a sense, giving them empowerment to overcome the excesses of uh, this type of behavior and these uh, strong actions that they were uh, doing, that out of compassion, giving them initiation, bringing them to clear light, mind, making the Buddhas, and so on. И для, затем, для того, чтобы помочь этим существам преодолеть это излишки, это странное поведение, он передал им посвящение, указал им путь, привел их к постижению ума ясного света, состоянию Будды и так далее. 
poverty. И символизируют это различные образы в мандале Чакрасамвары, которые стоят на телах Шивы или его супруги Умы Парвати. All of this has to be understood according to Davidson in the context of what was going on in India, the rivalry between the Shiva form of Hinduism and Buddhism. В, по словам Дэвидсона, видеть во всем этом следует отражение того, что происходило в Индии в тот период, когда велась, шла борьба между шиваистским течением в индуизме и буддизмом. Каждая система, что характерно для Индии в целом, старалась включить, поглотить другую систему. So the Hindu, Hindu systems made Buddha into one of the incarnations, one of the avatars of Vishnu. So, you know, you practice Buddhist teachings, very good. You're actually practicing a form of Hinduism. Very clever. Индуисты сделали из Будды одного из аватаров, одного из воплощений Вишну, и говорили, что если вы практикуете буддизм, то замечательно, вы практикуете просто форму индуизма, очень умный ход. So, no problem in diversity. Никаких проблем, разнообразия. And the uh, <laughs> Buddhists, in this way, brought all these various Hindu deities and so on into Buddhism, but with the general context of compassion that will bring them to enlightenment and uh, so on. And that include them in our mandalas. Буддисты таким образом включили всех, вовлекли всех индуистских божеств, но в контексте сострадания, помощи им и дальнейшего введения их мандалу. So, although this might be very interesting from a sociological or anthropological point of view, и хотя все это может быть очень интересным социологической или антропологической точки зрения, it's important not to get diverted into these sort of questions away from the actual practice. Важно не отвлекаться на подобные вопросы, стоящие в стороне от собственно практики. But just to be aware that there was this dynamic between the Hindu and Buddhist practices, particularly in terms of the Tantra systems in both of them. Но нужно осознавать, что был такой обмен, существовала подобная динамика, объединявшая индуистские и буддийские практики, в частности практики тантры. So the Buddhists would say, according to this myth, that well, you know, we have this uh, drinking blood and the human bones and eating flesh and the ashes on the body and stuff like that. We just adopted that from the Shiva practices in order to make them feel more comfortable and then transform it into a uh, way of uh, attaining enlightenment. Буддисты на основе Буддисты на основе этого мифа сказали бы, но мы включили все эти вещи, употребление крови и мяса, скелеты, кости, прах, покрывающий тело. Все это мы взяли из индуизма для того, чтобы индуистским практикующим было комфортнее, и в конечном итоге мы могли помочь им измениться. Но это всего лишь оправдание. Но для наших целей все это вообще не важно. So, in summary, main point, why you want to get involved with the Chakrasambara practice is to attain the enlightened state of a Buddha because you have such strong compassion for everybody. Итак, подытожим. Практику Чакрасамвары вам нужно осуществлять, вы хотите осуществлять для того, чтобы достичь просветления Будды, потому что вы испытываете сильнейшее сострадание ко всем живым существам. And to do that, you need the non-conceptual cognition of voidness with bodhicitta and a blissful mind. И для этого вам нужно неконцептуальное постижение пустотности, наделенное бодхичиттой и блаженством. And appear in 
form that will help others. Вам нужно проявиться в форме, которая будет помогать другим. And the most efficient way of doing this is to access the subtlest level of mental activity, clear light mind. А самый эффективный способ этого добиться да открыть доступ к уму ясного света, тончайшему уровню активности ума. And one way of accessing that is through increasing levels of bliss experience within the central channel which will get the mind uh, dissolve get the winds more subtle and get the mind more subtle а один из способов добиться этого взращивать уровни блаженства в центральном канале благодаря чему ветра станут тоньше вместе с ними и уровни сознания and chakrasambara has the most details on that particularly with the dumo the inner heat practice в системе Чакрасамвары этой практики разъяснены наиболее подробно, особенно в контексте практик Тумо внутреннего огня. On the complete stage. На завершенной стадии. And various visualization practices on the generation stage to uh, help us to get increasing blissful states of mind. И различных практик визуализации на уровне зарождения, которые позволяют нам достигать все более блаженных состояний ума. So that's our general introduction to the Chakrasambara system. И это общее введение в систему Чакрасамвары. Please remember that unless you have as your basis very strong three principal paths, renunciation, bodhicitta, understanding of voidness. И, пожалуйста, помните, что если у вас нет прочнейшей основы из трех базовых принципов пути отречения бодхичиты и пустотности, to just visualize yourself in the form of one of these figures and recite mantra and do all of these things is just a cause for being reborn as a ghost, hungry ghost, in the form of one of these deities. Просто представляя себя в образе одного из этих божеств и повторяя их мантры, вы лишь создаете причины для того, чтобы переродиться голодным духом в форме этого божества. So it's very, very important that it's not in terms of this lifetime and having you know, some sort of uh, trip to Buddhist Disneyland. And playing with your Vajra and Bell as if you were some great yogi. And has to be Bodhicitta dedicated to achieving enlightenment to benefit everyone. У нас должна быть бодхичита направлена на достижение просветления ради помощи всем существам. With a clear understanding of the voidness of what you're doing, don't uh, make it into some big ego trip. Ясное понимание пустотности того, что мы делаем, это не должно быть играми эго. And of course, all within the context of keeping all the vows, the ethical discipline, which is the basis for this. И все это осуществляется в контексте соблюдения всех обетов нравственности, которая лежит в основе всего. And with that, and the inspiration of the teachers and the lineage, proceed along the path. Со всем этим, вдохновляясь с помощью учителей и линии передачи, продвигайтесь по пути. Thank you very much. Большое спасибо. Well past time. <laughs> so, although it might be nice for questions, I don't know if uh, that's okay. Mr. Chef, questions? No questions? <laughs>
<laughs> five minutes. Okay, I'll have to control myself not to give just one answer in five minutes. Yes. То есть сам по себе у меня основного света не пребывает в осознавании пустотности и блаженства, ему его надо этому, грубо говоря, научить. Первый вопрос. Пожалуйста, проясните определение ума ясного света. Сам по себе ум ясного света не пребывает в постижении пустотности и блаженства, его нужно этому научить. So in its natural state, it's not absorbed in uh, non-conceptual understanding of voidness, and it doesn't experience bliss. So right. we have to uh, teach it, so to say. Right, you have to train that subtlest uh, level of mind to have that understanding of voidness and to generate it as a blissful awareness. Да, совершенно верно. Нужно тренировать ум ясного света, чтобы он обрел достижение пустотности и переживал блаженство. And you train it by gaining this blissful awareness and the understanding of voidness on grosser levels of mind first. And then either through wind yoga or bliss yoga get to that subtlest uh, stage in meditation. И вопрос, вот критерии, которые делят тантры на, ну, грубо говоря, на Бухлисамаджу и Чакрасамару, применим данный критерий, заложен ли он в отделении на практике и дамы, и дакины? То есть является это единый критерий, либо это разные существования? Mm -hmm. Критерии, на основе которого тантры разделяются на тантры семейства Гухисамаджи и семейства Чакрасамвары. Тот же это ли критерии, которые относятся к практикам Едаму и Дакини, или это два, две разных системы критериев? The criteria by which we divide systems into Guhya Samaja side and Chakra Samvara side, is it the same criteria that has to do with Yidam and Dakini practices, or is it two different classifications? Yidam and Dakini practices are something uh, quite separate. You don't really speak of uh, that type of division within the Guluk tradition. Yidam и разделение на практика Yidamов и Dakini это нечто другое. Мы о таком разделении в традиции Гилук, как правило, не говорим. In the classification system as uh, defined by Tsongkhapa, в системе классификации, которую разработал Лама Цанкапа, then uh, Father Tantra has, like Guhya Samaja, has the uh, most detail and the main emphasis on illusory body practice. So illusory body practice is uh, done with the energy wind, so Guhya Samaja has uh, a great detail on that. Система практики иллюзорного тела выполняется с помощью ветров, и в системе Гюхи Самаджи очень много, очень подробно это объясняется. And Mother Tantra has the most emphasis on the clear light practices, and referring specifically to gaining the clear light practice through these increasing levels of bliss through Dumo. А в практиках материнских тантрах больше упор делается на практиках ясного света, и в частности это его ума ясного света мы достигаем с помощью взращивания внутреннего огня, тумо, взращивания блаженства посредством внутреннего огня. Both of those are yidam practices. И то и другое это практики yidam. And uh, there isn't anything uh, specific 
called the Dakini practice in Galupra. Мы сегодня говорили про то, что две руки или четыре руки есть у божества, это не так важно. Но в то же время есть ну, в практиках, тантрических практиках, мы все время сталкиваемся с тем, что есть божества, у которых много рук, много ног, несколько голов. Есть 62 божества, которые находятся в одной мандале, 62 божества, которые находятся в другой мандале. Все это нужно визуализировать, это все ну, реально сложно. И э, какая, как же это, э, какой смысл в этом огромном многообразии, представлении этого многообразия? То есть не, не, смысл не в том лишь, чтобы включить нам э, мозг просто. Да, мы говорили о том, что две руки или четыре руки у божества не так важно, но с другой стороны в тантрических практиках используются обширные визуализации, в которых у божества 24 руки, или во внешней мандале мы представляем 62 божества, 62 божества во внутренней. В чем смысл этого многообразия? Не в том ли он, чтобы сломать на мозг? We were talking about how it doesn't really matter whether a deity has four arms or two arms. That's irrelevant. But at the same time, in tantric systems, we have deities who have 24 arms and several faces, and we have 62 deities in the external mandala and 62 deities in the body mandala. So what's the point behind all this variety? It's just to overuse our brains? No. In uh, each of these uh, systems, whether it's four arms or two arms or six or 24 or uh, 34, we have each of them represents something different in terms of what it purifies, in terms of a different type of uh, attainment and so on. Во всех этих системах представляемы две руки или четыре, двадцать четыре или тридцать четыре. Эти визуализации представляют какой-то аспект, какой-то элемент, который они очищают, указывают на некий вид реализации. But when you work with many, many different systems, you soon realize that uh, you can represent method and wisdom and the six uh, paramitas and things in so many different ways. Но когда вы работаете со множеством систем, то начинаете понимать, что есть бесчисленное множество способов представить метод и мудрость или, например, шесть парамид. That the main point of it is an aid, something that helps us to keep in mind what they represent. The final aim of it is not to be able to visualize six or twenty-four arms. The aim is to have simultaneously in our awareness things that they represent. Цель всего этого напомнить нам о том, что все эти аспекты символизируют. Так что наша главная цель в практике не научиться представлять 24 руки, а одновременно удерживать в своем сознании все, что они символизируют. And in Chakra Samvara, the 64 deities, the external mandala, in order to be able to control and uh, tame, I should say, is better. The energies uh, externally, and in the body mandala, they are situated at the external end of the uh, various energy channels throughout the body. 
Поэтому, когда в практике Чакрасамбар мы представляем 64 божества во внешней мандре, они символизируют контроль или, лучше сказать, усмирение энергии во внешнем мире. В то время как внутренние божества и божества в телесной мандре представляются на концах наших энергетических каналов. In order to be able to generate a blissful awareness at the external tip of these channels, для того чтобы зародить блаженство во внешнем конце этого энергетического канала. Because of the five types of energy wind, the uh, type which is in the uh, the all-pervading one, the one that goes through the uh, uh, skin, in a sense, uh, that's the most difficult to bring into the central channel. So it is a very specific system to help us to bring those winds which are the most difficult ones into the central channel. Для того, чтобы установить контроль над пятью видами энергетических ветров, самый труднее всего установить контроль над так называемым всепронизывающим ветром, ветром, который охватывает всю поверхность нашей кожи. И для того, чтобы справиться с этой задачей, установить контроль над этим видом ветра, мы используем эти особые практики. So the 62 are for a very specific purpose and visualized in very specific places on the body. Так что у этих 62 божеств совершенно особое предназначение, мы представляем их совершенно конкретных местах в своем теле. Okay. Well, the end of the dedication, we think whatever understanding, whatever positive forces come from this, мы завершаем посвящением, пусть все постижение, все понимание, весь благой потенциал, который мы зародили в ходе этой беседы, углубляется, становится все больше и больше и приведет к просветлению ради блага всех существ. Спасибо.